0: Почему мы начинаем урок с буквы Алиф, я вам сейчас объясню. Дело в том, что э, о чем мы с вами не договорили на прошлом уроке, я вам еще раз нарисую букву Алеф. Дело в том, что буква Алиф это объединение двух юдов и Вава. Правильно, мы с вами говорили о том, что гематрия их 10 и 10 и 6, Вав это 6, 10 и 10 это получается 26 объединение э, всех вот этих э, трех букв в единое имя Творца. Но э, я не сказала вам на прошлом уроке то, что связывает букву Алиф и букву Б. И есть несколько вещей, которые эти буквы связывают. Не просто так Тора начинается не с буквы Алиф, а именно с буквы Б. Первое заключается в том, что в тот момент, когда был создан мир, произошло разделение. И мы здесь видим две буквы Юд, они символизируют два мира. Верхний мир, он, естественно, духовный, и нижний мир материальный. Они разграничены такой как буква ВАВ, но на самом деле это называется парса, что-то, что разграничивает между верхним и нижним, духовным и материальным. Но и э- 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 поскольку э- у нас э- в нашем мире все дуально, все имеет, противоположные, э, все имеет свои противоположности, мы об этом сегодня будем много говорить, все состоит из противоположностей, то эта же разъединяющая, она же и соединяющая. То есть вот эти двоюда, они соединяются именно на этом, то есть через нее именно просачивается снизу вверх и сверху вниз э, разные силы от нас к Всевышнего от Всевышнего к нам. Символично это буква Алеф, но, как вы видите, здесь уже заложено в букве Алеф, уже заложена дуальность, то есть двойное строение этого мира, а два это только начало множества, правильно, в иврите и в торе все, что имеет два оно означает множество. То есть мы не говорим множество, это сколько, 3, 5, 10, мы не говорим. Если это больше, чем один, то есть 2, это уже множество, это уже обозначает много. Э-э- как пример, мы можем сказать, что алфавит на иврите называется алифбет, первые две буквы, и дальше мы знаем, что раз мы говорим алифбет, первые две буквы, имеется в виду все 22 буквы, и даже 27, включая Утийот, суфьот, то есть конечные буквы, которых всего получается 27. А говорим мы алифбет, алфавит на иврите называется алифбет, первая, вторая буква. Имеется в виду весь алфавит. И точно так же, если если говорим какие-то два, это значит, что есть числовое множество. Значит, к этому мы возвращаться не будем. Возьмем это просто как данность. А теперь еще одна интереснейшая вещь. И она уже касается самой по себе буквы «Б». Буква «Б» пишется вот таким способом. Если вам, наверное, будет плохо видно, я сейчас введу еще другим чем-то, что более серьезно пишет. Сейчас вот. Вот так у нас получается
1: с вами буква «Б». Мы видим,
0: у нас есть как будто бы три стены. Раз, два, три, правильно. И основание ее, оно шире, чем все остальные грани, правильно. И это понятно, потому что в любом доме основа она должна быть более серьезной, чем все остальное, потому что это фундамент дома, на нем все строится. И именно с этой буквы Б начинается наш мир, который имеет, как мы уже говорили, дуальность. Он уже э, в чем э, заложена эта дуальность? Почему 2? Потому что гематрия, она, э, буквы Б это 2, а числовое значение 2, и она вторая по порядку в алфавите. Э, в чем проблема буквы 2? Буква, э, цифра Б или цифра 2, буква Б или цифра 2, это вообще проблематичное число очень проблематичное число почему потому что когда мы знаем что есть один есть единый всевышний и все что мы видим вокруг себя это только он то у нас нет в принципе никаких проблем у нас нет никаких иллюзорных разногласий у нас нет никаких стыкот то есть мы абсолютно цельны в своем понимании о том что миром управляет только всевышний но в тот момент когда появляются два Например, духовное, материальное. Например, Всевышний и я. Я отдельный. У меня есть свои желания. У меня есть свои потребности. Я хочу сейчас делать это, а не то. Я — это я. А вот что хочет Всевышний, уже получается, что он — это он. А я — это я. Это уже дуальность. Немножко похожа на какую-то не совсем нормальную психиатрическую болезнь потому что вроде как я это Всевышний тоже, но как бы я это не он, я это я, и получается вот эта вот дуальность, она совершенно сводит с ума людей, и люди отходят от, могут, могут отойти от того, что на самом деле самое главное в жизни и самое важное на свете. Это соблюдение Торы, которая дана нам Творцом, и приведение мира в то идеальное состояние, которое он от нас ждет. И это именно... Благодаря, благодаря, я сейчас объясню, почему, благодаря именно двойственности. Почему благодаря? Потому что если было бы всегда только один, только алиф, да, если как всегда был бы только свет, кто мог бы этот свет оценить? У нас сейчас два. Есть свет и есть тень. Есть день и есть ночь. И мы можем вполне реально оценить день. Никто из вас не скажет, что ночь или темнота – это хорошо. Естественно, хорошо это, когда светло, когда все видно. И в темноте намного э, тяжелее находиться. Можно упасть, можно набить шишки на лбу и так далее. Но но если бы не было бы этой тьмы, мы не могли бы полностью оценить, что такое свет. Понимаете, если мы сидели бы все время в темной яме, мы чуть-чуть смогли бы понять, что там чуть-чуть есть... э, Мы бы привыкли, мы поняли бы, что нам и так хорошо. И свет нам уже не нужен, потому что его в принципе нету. То есть есть хорошее состояние в темноте, когда ты просто не знаешь, что есть свет. И есть такое же состояние на свете, когда ты не знаешь, что есть тьма. Они оба абсолютно бездейственны, потому что тебе нет выбора. У человека отсутствует свобода выбора, и он находится там, где он находится, без движения. Но если мы хотим строить мир, то мы должны каким-то образом продвигаться. Продвигаться мы можем только с помощью принятия решений. И теперь вопрос, каким образом мы можем принимать решения э, при вот этой э, ненормальной двойственности этого мира. Как не ошибиться? И не ошибиться мы можем только одним образом. Только один способ есть не ошибиться. Идти путем Творца. Делать то, что Он от нас хочет. А хочет Он от нас соблюдение Торы, хочет он от нас изучение Торы, хочет он от нас не быть эгоистами и видеть других людей, видеть их потребности и жить ради этого мира, ради выполнения цели Всевышнего и желаний Всевышнего и приведения этого мира к Нему. То есть, с одной стороны, можно сказать, что приведение духовного, материального к духовности при внесении духовности в материальное, а с другой стороны можно сказать так, что мы на земле хотим построить дом Всевышнего. Одинаково с этим, духовно мы хотим подняться до каких-то очень больших высот. То есть, опять же, тут есть вот эта самая двойственность, но когда мы... Делаем работу Всевышнему, мы эту двойственность объединяем в одно целое. Сделать Всевышнему дом здесь или для нашей души поднять э, э, в более высокие миры – это одно и то же. То есть вы понимаете, что есть э, духовные и материальные, а мы их просто объединяем вместе. Все это заложено в букве Б, которая выглядит вот так. И вы, мы видим, что с одной стороны она как… Знаете, алфавит идет с… Сейчас скажу, как он идет как бы справа налево у вас это все наоборот. Здесь нарисовано, но на самом деле это все должно, надо смотреть как перевернуто. Тогда получается, что скобочка у вас идет вперед. Если алиф, Бет, Гимель и так далее, и таф, и, и та, последняя буква, она имеет как бы ножку вперед, то есть бесконечность, то здесь у нас конкретно открывается скобочка. Вы представляете себе, что конкретно с бэр и с буквы Бет начинается тора, Слово «берешит», с которой начинается Тора, начинается с вот этой буквы, и оно как бы открывает скобочку «вперед». С этого момента, с того момента, как создалась двойственность, с того момента, как Всевышний создал этот мир, нам есть, куда стремиться, мы должны идти вперед, начинается наша работа в этом мире вот отсюда, с этой скобочки. Здесь начинается «а вот откуда ж», святая работа, которую евреи должны делать для Творца. Значит, что еще интересного в, этом, в этой букве? С этой буквы начинается снова бина. Бина – это понимание, понимание каким образом прийти к цели. То есть, если у нас есть хохма, хухма это знать, куда надо прийти, то есть знать свою цель то каким образом прийти к цели можно только с помощью бины. Вот то самое, что называется лев на вон, то есть то, что Шламу Амелих говорил о сердце, что он хочет сердце на вон, то, что он просил единственного Всевышнего, чтобы была бина у него, чтобы было понимание, каким образом прийти к цели, это тоже вот эта самая буква Б. Теперь, что такое сердце? Лев, Пишется лев вот таким образом. Он просил именно левный вон. Сердце с биной. Сердце с этой этой мудростью понимания, каким образом прийти к цели. Что такое лев? Мы пишем его вот таким образом. Буква ламет, которую мы еще не проходили. Но она здесь как как, э, э, наиболее актуальна. Очень актуальна здесь. Она пишется вот таким образом. Мы ее запишем так, чтобы было проще, как э, буква кав и вав. Она тоже имеет гематрию 26. Буква кав она пишется вот таким образом и символизирует сосуд, сосуд для принятия чего-то. Здесь в данном случае она пишется э, как бы справа налево и такая черточка вверх это вав. Кав это 20, вав это 6, опять же гематрия 26. Теперь что интересно? в слове лев. Во-первых, гематрия ламет – это 30, бета – это 2. 32, у нас 32 чего? все правильно, 32 зуба. И еще написано, что у нас есть 32 пути хохмы. То есть вот это пути, к какой цели нам надо идти. Для этого нам необходимо понимать, Цель, видеть цель. Для этого у нас есть 32 вот этих пути. Лево, это и есть сердце. Это самая хухма Она переходит в бина. Бина находится в сердце. Вы скажете, нет, как это так? хухма и бина находятся в голове. Совершенно верно. С правой стороны находится хохма, с левой стороны находится бина. Вы понимаете, что потому что вы меня видите в эфире, да, на самом деле у меня право вот здесь, а вот здесь. Вот с правой стороны хухма, с левой стороны, но с другой стороны та же самая бина, она находит в сердце. Поэтому интуиция, например, это то, что касается бины, это находится в сердце. Почему я вам показываю слово «лев»? Потому что в Шма-Исраэль, вы знаете, что когда мы эм, молимся, есть такое, тако, такой отрывок э, в Торе, который звучит «Шма Исраиля а Я сейчас его произношу без э, имен Всевышнего, просто для того, чтобы вы поняли, о чем речь. Так вот, э, дальше продолжение такое. «Ваавта это Шема Лукеха, бахоль буквально бухоль навшихау, бухоль миодех». Это значит любить своего Всевышнего, всем своем сердце, всем своей душой, всей своей душой и всем своим имуществом. Так вот, когда написано всем своим сердцем», написано вот таким образом это слово, «всем своим сердцем», оно пишется вот таким точкой, или два бета, «левавха». Так, я пишу вам сейчас два букв... две буквы «бет», и вы сейчас напишу, посмотрите, какая великая сила есть у еврейского языка. Значит, ламат и бет мы уже поняли, что это сердце. Вдруг мы видим, что бет удваивается не по непонятной нам причине. И хав на конце, он означает твой, как, бы как окончание слова твой, твое сердце. Да? То есть буква хав, она окончание твое сердце, люби твоим сердцем. «Хав» обозначает твое сердце, и у нас остается вот такая интересная картина «Левав». Но мы говорили, что «Лев» – это сердце, правильно? Откуда тут появилось «два бета»? «Два бета» появилось вот из какой серии? Значит, «два бета» говорится, что это, поскольку мы говорили о о двойственности, и мы говорили о том, что это все вносит непростые вещи в нашу жизнь, а требование постоянно совершать какой-то выбор, один из двух, как всегда, то у нас есть в сердце два сердца. Оказывается, у нас есть два сердца. Правая и левая сторона. Правильно? Они похожи. Не совсем одинаковые, но они очень похожи. Но у них разные функции. Так вот, Одна сторона сердца, она отвечает за Ецаратов, то есть правильное, положительное, хорошее стремление в человеке, что называется ецаротов то есть его доброе начало. Второй бэт символизирует левую сторону, и оно означает злое начало. То есть когда Адам и Хава совершили свой грех, то то, что у них было только доброе начало до этого, у них было только один бет в слове лев, в слове сердце, у них был только один бет. В тот момент, когда они нарушили приказ Всевышнего и попробовали от дерева познания добра и зла, то, что им Всевышний запрещал не делать, в этот момент что происходит? В этот момент ецарара, то есть злое начало, которое когда-то до этого, оно было вне их, оно было снаружи. То есть был человек, он видел перед собой, допустим, змея, или, как мы говорим, змей, э, то, что мы имеем в виду. Змей по-русски это совсем не нахаж, но можно сказать, что и нахаж. Так вот, э, этот самый э, змей... э, или, или вот этот самый Ецерара, тот, кто нас подбивает на какие-то нехорошие вещи, он всегда был снаружи. И когда человек к нему обращался, он к нему обращался на «ты». «Ты змей», «ты Ецерара», «ты там такой-то», и «Ецерара», то есть злое начало, ему отвечало. Но человек понимал, что хорошее начало внутри него, а злое начало снаружи него. Что же происходит дальше? Дальше происходит следующая вещь. В тот момент, когда человек попробовал от дерева добра и зла и нарушил волю творца, ецерара прекрасно уместился внутри сердца человека. И теперь что получается? Получается следующая вещь. В сердце, сердце человека уже два начала и хорошее, и плохое. Плохое начало теперь. Когда плохое начало разговаривает с человеком, человек уже не может сказать ему «ты», он говорит «я», потому что это его желание. И человеку очень тяжело разделить между хорошим началом и плохим началом, ведь они смотались друг с другом, как две нитки в один клубок. Представьте себе, допустим, черную-белую нитку или, допустим, красную-белую которые скрутились вместе, и попробуйте их вот сейчас размотать. Вот в сердце человека находятся две вот такие вот смотанные нитки, они еще и похожи между собой, их очень тяжело отделить друг от друга, и можно сказать, что всю свою жизнь мы должны потратить на то, чтобы постараться хоть чуть-чуть разделить между добрым началом и злым началом, и понять, в какую сторону мы должны идти. Это невероятно тяжело, потому что оба начала находятся в нашем сердце, и они часть нас. Но мы, только зная, что такое Тора, что такое свет, можем понять, где темнота, а где свет, и в какую сторону нам идти. И в тот момент, когда мы это понимаем, у нас разделяются вот эти два бета, и мы выбираем сторону Творца. Вторая сторона при этом, никуда не уходит, но она начинает прислуживать той стороне, которая свет. Ведь на самом деле тьма, она создана для служения свету. Не для того, чтобы вредить, а для того, чтобы служить. Но служить она может только тогда, когда человек делает выбор в сторону Творца. Если он действительно сделал выбор в сторону Творца, е Ецарара, то есть злое начало, начинает служить человеку, и добру, которое он делает. И человеку более ясно становится, что есть добро, а что есть зло. Э, пример, я вам скажу, когда мы после шаббата, когда мы получаем в шаббат такой высокий свет, после шабата вдруг этот свет исчезает, и мы должны сделать авдалу. Авдала – это разделение. Авдала – это в переводе с иврита на русский язык разделение. Разделение между чем и чем? Между шабатом и обычными днями. И мы произносим такую вещь. Разделение между Коды Шихоль, Святым и Будничным, ор Хошах, Светом и Тьмой, Исраэль Ваамим, Евреями и другими народами, Йома Швеива шешек Емая седьмой день и остальные шесть дней Творения. Барух Аташем, и мы благословляем Всевышнего, что Он создал кодыш и холь, то есть святое и Будничное. Теперь, который разделил, который дает нам разделить между святым и, будни, и будничным. Теперь, каким образом мы это делаем? Да, мы должны разделить, это то, что нам дает понять в тот момент, когда у нас самое темное время, в течение недели, когда свет полностью ушел, и мы остались в темноте. В этот момент мы должны понять, что в этом тоже есть свое разделение. И мы подставляем вот так вот руку к свече, и мы должны увидеть, когда мы произносим благословение на свечу, после шаббата, мы должны увидеть на ногтях отражение свечи, огня пламени свечи и оно это пламя свечи оно сильно отражается и дает какой то отблеск света в это же самое время вот здесь внутри мы видим тень то есть у нас ясно отчетливо видно что сверху свет а внизу тень и это делается именно для того чтобы человек понимал где свет а где тень чтобы он четко мог понимать в какую сторону ему идти в сторону всевышнего или в сторону от Всевышнего. И разумеется, э, для того, чтобы, как сказал Всевышний в Торе, выбери, я дал тебе э, жизнь, я дал тебе смерть, выбери жизнь, и разумеется, что жизнь, она подобна свету, а не жизнь, как мы говорили, без Алифа. Эмет — это мэд, это мертвый человек, э, то есть истинно без Всевышнего — это мертвый человек. Или Адам, Алиф, если уходит, если свет уходит. Ор – это свет, он начинается с буквы Алиф. Мы говорили на прошлом уроке об этом. Если Алиф убрать, если убрать свет, если убрать Всевышнего, останется Дам. А Дам – это одна материальность. Материальность – это тело. Тело – это не то, что может существовать без души. А душа это и есть Алиф. Так вот, мы поговорили с вами опять же о слове Левавха. Я надеюсь, что вам понятно теперь, почему две вот этих буквы Б – они стоят друг рядом с другом в Шма исраэль Люби своим сердцем, люби обоими своими Ецерами. Люби Всевышнего с помощью ецеротов и люби Всевышнего с помощью Ецерара. То есть поставь его на службу Ецератову для служения Творцу, чтобы они оба помогали тебе служить Всевышнему. Теперь, что интересно, что вот это удвоение буквы Б, оно не просто так. Удвоение буквы, оно обозначается вот такой вот точечкой, которая называется дагеш. То есть есть такая точечка, когда мы видим вот эту букву Б с вот такой вот точечкой, мы знаем, что это этих букв Б две. Мы не пишем две буквы БЭТ, но если есть вот такая точечка, то мы знаем, что это 2 Теперь, не все буквы имеют такие точечки. И, и еще, еще одна вещь. Э, буква такая с точечкой, она читается как БЭТ. Я вам напишу это. Сейчас я напишу так, чтобы все уместилось у меня. Буква Б с точечкой читается как Б. С точечкой читается как Б, и точно такая же Б без точечки читается как В. То есть буква Б можно ее произнести двумя разными способами в зависимости от того, есть точечка или нет. Те, кто умеет читать на игрите, тем уже точечки не нужны, как правило, их пишут детям для того, чтобы они научились читать. Но э, такие буквы, которые с точечками и которых две их на самом деле вы врите немного. Их на самом деле вы врите всего семь И мы будем говорить с вами об этих буквах сегодня тоже, потому что эти буквы, они именно те, которые имеют влияние в духовном плане сверху через планеты. Мы знаем, есть планеты, мы знаем, есть звезды, есть мазолет, то есть созвездия. И мы об этом сегодня будем говорить. Но сейчас мы закончили с буквой Б, и мы перейдем к следующей букве, которая называется «гимель». Сейчас я посмотрю, может быть, я что-то еще из буквы Б забыла. А, да, забыла точно. Я вам сейчас скажу, что. Э-э- очень
1: интересную вещь. Значит, в алфавите э- очень имеет значение место
0: буквы, внутри алфавита. Когда это может быть применимо? Например, если у нас есть слово, корень слова, допустим, или слово в в тексте, и мы можем взять, э, допустим, 22 буквы или 27 букв вместе с конечными буквами, мы можем взять какие-то буквы на э, этом алфавите. То есть берем Допустим, у нас какие-то буквы есть, я их так э, условно рисую черточками, это буквы. Теперь мы берем, допустим, вот эту букву, вот эту букву и вот эту букву. У нас есть какие-то три буквы. Если мы берем вот это слово и сдвигаем его вправо, то это, букв, то это слово получает больше хесада. Правая сторона – это хесад, это желание давать, милосердие. Это слово смягчается. Если мы переставляем его на одну букву вправо, мы получаем совершенно другое слово. Оно абсолютно не имеет никакого отношения к предыдущему, кроме того, что оно имеет абсолютное отношение к предыдущему. Я объясню вам почему. То есть, если, например, есть какое-то слово, из него вытекает другое совершенно слово, но мы знаем, что оно вытекает из предыдущего слова, и оно более смягчено. То же самое слово можно, можно взять влево, и тогда оно получает устражение. Я вам сейчас <coughs> Извиняюсь. я вам сейчас покажу пример одного слова. Не более того, таких примеров очень много, я их не буду вам говорить. Значит,
1: есть какие-то буквы.
0: Это 22 буквы алфавита, первая буква алиф, средняя буква, действительно, в самом середине алфавита буква мэм, и в самом конце буква тав. Если вы возьмете это слово, это слово эмэ. Я вам это просто пишу, почему я вам это показываю, не только для того, чтобы показать пример, который я сейчас хочу, а я вам хочу показать, что 22 буквы алфавита полностью охвачены истиной, потому что слово «эмет» – это истина. Первая и последняя буква и центральная буква. Можете себе представить? Первая, двадцать и центральная буква. Это получается «мэм». Теперь
1: одна буква после... Одна
0: буква после альфа это бет, и одна буква после мэм это нун. И мы получаем, что М эм это мать, из нее выходит следующее слово, это бен, а бен это сын. То есть здесь мы видим переход от, от одного к следующему. Эм, почему М? Эм, Справа, а сын левее, я думаю, что это понятно, потому что следующее поколение, оно слабее, чем предыдущее, и, разумеется, ниже и более отдалено от источника, а источник, разумеется, это алиф. Я вам напоминаю, что Тора начинается с буквы Б, но алиф – это тот источник всего, который символизирует Всевышнего. Так вот, М – это более правая, чем Б, она стоит. Более справа в алфавите. И каждая следующая буква М, она уже дает слово Бен, которое обозначает сын. Теперь
1: возьмем другое слово Бет. Бет. И мы с вами говорили,
0: что в, слове, в букве Алиф, в букве Алеф, есть два мира. Есть духовный мир и есть материальный мир. Цель материального мира ⁇ это сделать его, наш материальный мир, домом для Всевышнего. Бет символизирует дом. Он так и пишется. Бет. Бет, если расписать буквами, это Бет Ютав. И именно так спишется слово дом. Сокращенно буква Б – это дом. да Мы можем здесь даже нарисовать какую-то типа трубу, допустим. Да? Есть крыша, есть стена, есть фундамент, есть дверь, какой-то петах, через который можно зайти и выйти. И э, этот дом, разумеется, поскольку это алфавит, А алфавит – это символизирует все духовные абсолютно силы, которые есть в мире и с помощью которых построен наш материальный мир. То есть силы спускались сверху вниз, мы будем об этом говорить. Так вот, эта сила бета – это то, что символизирует Дом Всевышнего на Земле. Теперь, каким образом можно сделать Дом Всевышнего на Земле – если привести сюда кого? Всевышнего, правильно. Если Всевышний придет сюда в этот дом, получится слово
1: Ав. Ав – это отец.
0: То есть он наш отец в этом мире. Только мы его должны сюда привести. Так, он и так наш отец, это понятно, он породил Адама, он дает нам все, что нам нужно. Тем не менее, для того, чтобы этот мир стал его домом, его надо привести сюда, и тогда он будет нам, мы примем его полноценно, как отца. Кстати, уважение отца и матери на скрижалях написано с правой стороны, там, где идет заповеди, связанные с Творцом. Мы знаем, что заповеди, связанные с людьми, Написано на левой скрижале, заповеди, связанные с Творцом, написано на правой скрижале. Так вот, заповедь «почитать родителей» она написана на э, правой скрижале. «Почитать» это на русском перевод совершенно неправильный, потому что лехабед кавод. Это именно
1: э, взять на себя
0: ярму небес, взять на себя Какую-то тяжесть, потому что кавод и кавед, кавод в смысле уважения и кавед в смысле тяжесть, это одно и то же слово. Вы врите, можете себе представить? Уважение и тяжесть одно и то же слово. Э-э, в противоположность этому слово каль, легкий и кляля проклятие это тоже один и тот же корень. То есть все, что легко, это проклято, можно сказать так, а все, что тяжело, это великое и святое. И вот то, что написано на правой скрижке, написано там «уважай своего отца и мать», написано слово кабед, «кавэд», прямо так и написано, Кавед это «виха», меха, «уважай своего отца и мать». И здесь можно, поскольку написано на правой стороне, мы можем понять, что речь идет не только о наших родителях, речь идет и о Всевышнем. И эта заповедь написана как раз с правой стороны, с той стороны, на которой написаны заповеди к ворцу. «Сделай Всевышнего Отцом в этом мире, приведи во вовнутрь Бет, приведи Всевышнего в наш мир, в его дом. Сделай наш мир его домом». Дальше.
1: Еще одну секунду. Да. Каким
0: образом создавался наш мир? Мы знаем, что буква Б это 2, правильно? она вторая в алфавите, у нее числовое значение 2, и обозначает она что? Мы говорили уже деление, то есть если было один, стало 2. С одной стороны, это деление, с другой стороны, как ни странно, это умножение. Почему умножение? Представьте себе деление клетки. С одной стороны, клетку мы делим, да, деление, это называется деление клетки. Правильно, клетка делится, 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 пока не становится какой то другой организм, она делится. Но клетки умножаются. То есть, получается, было один, стало множество. Мы делим, а оно умножается. И вот это то самое странное сочетание, которое мы видим в букве «бет». Оно не просто так. Когда Всевышний творил этот мир, то сначала он взял эвен Это был первый камень. Эвен – это не совсем камень, но сейчас мы не будем вдаваться в то, что такое Эвен. А допустим, что это какой-то камень. Это камень, от которого произошло все остальное, что существует в этом мире. И этот камень начал делиться. Он делился точно так же, как делятся клетки для того, чтобы создать новое существо. Создать новую клетку, создать множество клеток и так далее. Так вот, этот камень, он делился и умножался. Одновременно с делением происходило умножение. И оно происходило, происходило, происходило. Пока наш мир не занял всю территорию, необходимую для того, чтобы быть нашим миром. Земной шар стал той, э, того объема и тяжести, которой он должен был быть в этом мире. И тогда, когда этот мир приобрел ту форму и то, и то место, то количество мест, тот объем, который Всевышний хотел, Всевышний сказал на этом месте ⁇ Дай ⁇ То есть, то, что мы пишем на Мезузе Шин Далит Юд, это в переводе Шаамар Леолямо Дай. Тот, кто сказал своему своему миру, достаточно. Амар это сказал, Леолямо это своему миру, Дай это достаточно, хватит. Он его ограничил. Поэтому он называется Элуким, левая сторона, которая дает ограничение. Значит, почему я вам это говорю? Потому что этот мир, он создан конкретно, очень определенного размера. И это должен был быть именно этот размер и не на чуть-чуть больше или меньше. Можете себе представить, что если бы наша планета была бы чуть-чуть меньше, допустим, да, то она, то мы, ну допустим, она была бы как Луна, я, я читала про то, что если планета наша была бы такого размера, как Луна, то мы не могли бы делать на ней никакие вот э, одинот Тнот-одинот – это значит мелкие вещи. То есть крупные вещи, может быть, можно было бы делать в соответствии с притяжением Земли в том объеме, в котором она находится. Потому что зависит от массы. И… Но мелкие, такие как чинить часы, например, или что-то в этом роде, мы бы делать не смогли. И с другой стороны, если, это, если наша Земля была бы намного больше, мы не могли бы ступить шаг, мы были бы просто прикованы к Земле из-за силы протяжения, которая, опять же, зависит от массы. Теперь э, я надеюсь, что я все правильно поняла и правильно вам передала. Э, вот, потому что с у меня не очень. Вот, э, но с я надеюсь, чуть лучше. Но если у меня есть какие-то ошибки, вы меня поправите. Потом Я надеюсь, что я сказала все правильно, так как я поняла.
1: Значит, э, э, Вот э, к, э, к чему я это
0: говорила, к тому, что Всевышний сказал своему миру «дай, достаточно», он, значит, э, этот камень распространялся, распространялся, делился, умножался, делился, умножался, и э, в какой-то момент Всевышний сказал «достаточно», и создался наш мир такой, как он создался, в котором мы пребываем, и нам, в котором так хорошо, Несмотря на какие-нибудь мелкие проблемки, которые у нас есть, но что это по сравнению с нашей жизнью. Теперь, э, если вы обратите внимание, мы говорили о том, что БЭТ с него начинается Берешит с него начинается создание нашего мира. А вот 10 заповедей, которые находятся на двух скрижалях, они как раз называются, начинаются с буквы Алиф. Почему? Потому что там речь идет о Ни Ашема Я Всевышний твой. Да? Я со слова Всевышний говорит о себе, а он это Алиф. Наш мир начинается с двойственности, как мы только что говорили. Есть Всевышний духовность, а есть материальность наш мир. И таким образом с буквы Б
1: начинается наш мир. С вот это саморазделение. Теперь э, очень интересный момент, который я вам еще хочу рассказать про букву Б. это вот какой. Э,
0: когда мы учим и вредим и постигаем какие-то азы, основы, Есть буквы, которые ставятся перед словом, которые символизируют то, что в русском языке звучит как в, внутри,
1: на, под, -э на
0: какие-то слова. Но буква Б, которая ставится перед любым словом, она обозначает внутри. Б, бетох, бифним. Бабайт, например, если я нахожусь дома, внутри дома ба-байт. Байт, байт – это дом, мы только что с вами проходили. Я вам сейчас напишу, да? Э, то есть вот так вот. Байт это дом, да? Бет это бет, она пишется как байт, байт это дом. Вот это слово символизирует дом, а бет это бихним. То есть я бабайт. Я внутри дома нахожусь. То есть буква бет символизирует внутри. Но есть что-то, что что окружает букву Б. Что такое бифним? Бифним – это внутри, это то, что символизирует букву Б. И тут происходит абсолютно потрясающая вещь. Значит, э, бифним внутри э, пишется вот таким образом – Бифним. Мы не проходили остальные буквы, мы проходили пока только Б. Но вы мне можете поверить, что вот это слово, оно обозначает по ним. Б, Б это внутри, бифним тоже внутри. Бифним это внутри чего-то конкретного. Так вот, вот это эм, слово, оно обозначает по ним, то есть лицо. Лицо. А мы знаем, Что что у нас на лице написано? То, что у человека внутри. То, что у человека внутри, в душе, то мы видим на лице. То есть б – «по ним». Получается слово «бифним». Лицо – это «по ним», а «бифним» – это «внутри». Одно и то же слово. «бэ» – это «внутри». Изнутри видно то, э, и снаружи на лице видно то, что находится внутри человека. Все его эмоции, все его ощущения – все это видно на лице. Но будем э, говорить о тех людях, которые не скрывают то, что у них внутри действительно и показывают нам то, что у них внутри. Мы можем это увидеть на лице, когда человек плачет, смеется, радуется, показывает, что он нам рад. Не, не важно, что. Но на лице видно удивление, любые другие эмоции, Они не выражение на лице. И получается, что буква Б это внутреннее, она показывает, что внутри, а по ним это то, что показывается снаружи. Теперь как пишется слово по ним? По ним пишется вот так вот. Опять же, мы эти буквы не проходили. Но вы можете мне поверить, что вот эта буква П, она символизирует...
1: По ним. Она символизирует П.
0: П это вообще род. А пишется она так, что, э, ну, э, я вам сейчас покажу, как она пишется. Э, В святых текстах она очень похожа на лицо человека. То есть по ним лицо, действительно, буква П, она очень похожа на лицо, в котором очень большой рот. И буква П, она э, так и пишется. П. Я пропищу, пишу, чтобы было быстрее. Pay, вы знаете, что это вот так, я сейчас напишу, чтобы вы не запутались. Пэй. Пэй – это рот. И если, как мы пишем букву Пэй, Пэй так и пишем П, И это называется рот. Но пишется она очень похожа на лицо, и она первая буква в слове по ним, в них мы только что с вами говорили. Так вот, самое интересное, что я вам хочу сейчас показать. Если мы посмотрим на букву П, как она написана в Торе, она пишется примерно так. Я, конечно, не там, я Тору не пишу, то есть я не тот человек, который умеет писать буквы Торы, поэтому получилось немножко корявенько, но то, что я написала, попробовала зарисовать тут, да, мои зарисовки такие художественные, немножко похоже на то, что должно быть, в принципе, буква в Торе. Что здесь происходит? Мы видим вот это заштрихованное, это буква Пэй. Эм, я не очень хорошо нарисовала, потому что, э, когда вы смотрите на настоящую букву П, здесь видно, как будто бы это какой-то гигантский рот, э, а все вот это, как будто бы лицо человека, вот это нос и так далее. Я не очень хорошо это нарисовала, но поверьте мне, просто, или посмотрите потом в интернете, как пишется буква П в Торе, она действительно очень похожа на лицо. Но что я здесь попыталась показать вам, что в той букве внутри есть еще одна буква. Это вот эта самая буква Б, которая находится внутри буквы П. То есть вы понимаете, что то, что внутри, то мы видим снаружи. И оно все символично заложено в каждой букве. Символ этой буквы, вот этот цвет, который шел вниз, он именно и отражает то, что внутри мы можем увидеть снаружи. Одно из того, что мы можем увидеть, разумеется, и все остальное, что мы проходили до этого, есть еще много разных вещей, которые мы сегодня просто не будем затрагивать, потому потому что иначе мы просто с этой буквы не сойдем, а я мечтала сегодня рассказать вам еще про планеты. Эм... Так, это мы с вами не будем говорить. Букву Гиммель мы оставим с вами на потом. Я думаю, поскольку я хочу вам действительно рассказать про планеты. А если мы успеем, то мы будем говорить дальше про букву Гиммель. Про планеты э, вот что. У нас есть, как мы с вами только что говорили, и лучше всего, если мы сделаем это именно на этом уроке, буквы, которые вот с такой вот точкой и которые удвоены. И читаются они, соответственно, по-разному. Как здесь Б-В.
1: Или, например, э, э, какие еще буквы есть, я вам сейчас скажу. Э, ТАВ-САВ. Сегодня буква
0: ТАВ. ТАВ – это последняя буква алфавита. Она тоже удвоена. Традиционно мы сегодня Поскольку мы произносим сегодня все буквы как Сфарадим, поскольку когда евреи уехали в Россия, те люди, которые здесь оставались, это были Сфарадим, выходцы из Испании, люди, которые соблюдали Тору чуть-чуть не так, как Ашкеназим, и у них не осталось вот этого в традиции, как читать правильно букву ТАВ с точкой. То есть просто тав она читается, и мы все произносим только тав сегодня. Букву сав произносит только в некоторых ашкенадских общинах. Вот. И мы тоже знаем, что она читается как сав. Ее читают в основном только в молитвах, в обычной речи эта буква произносится только как тав. Вот эта буква, например, еще
1: вам приведу пример. Эм,
0: Вот эта буква, она читается как КАВ, если она с точкой, и ХАВ, если она без точки. И остальные буквы, сейчас я точно проверю.
1: Вот, вот эта буква еще, как раз вот эта вот самая Пэй.
0: Без точки читается как фей, а с точкой читается как Пэй. Больше таких букв, которые мы знаем, как произносить удвоенные, у нас нету такой э, традиции, то есть традиция была частично утеряна. Какие-то буквы мы знаем, удвоенные, а какие-то буквы мы не знаем. А всего таких удвоенных букв традиционно у нас семь.
1: И пишутся они вот так вот. Буквы эти такие. Бет,
0: Гимель, Далет, Кав, Пей, Реш, видите, семь букв, которые, в принципе, должны быть удвоены, имеют, э, как это сказать на еврите, два, два полюса, то есть они могут быть и в одну сторону, и в другую, как бет, например, в хорошую сторону, и в плохую, вверх и вниз, вправо-влево. Каждая из этих букв и они имеют э, два разных звучания, часть из которых мы традиционно помним, а части из которых мы традиционно не помним. Вот. вот эти семь букв. А есть еще три буквы. То есть тут я просто напишу, чтобы вы понимали разницу, просто буквы с точкой, которых семь. Да?
1: Остальные буквы без точек
0: три буквы. АЛЕФ, Мем, Шин – это первые три буквы. Я все сейчас объясню, почему они делятся так: на три буквы, на семь букв и на двенадцать букв. И остальные двенадцать я вам сейчас тоже напишу. Это будет у вас перед глазами какое-то время. Гей, Вав, Зайн, Хет, Тед, Юд,
1: Ламед, Нун, Самах,
0: АЙН, Садик и куз. Вот я написала вам здесь еще 12 букв. Итак, получается
1: здесь 3, 7 и 12.
0: Понимаете, да? 22 буквы делятся на 3, 7 и 12. Получается всего 22. Мы не берем здесь конечные буквы. Мы пишем только прямой алфавит, который 22 буквы от алип до Та. Теперь мы разберем, что такое первые три, что такое следующие семь и что такое оставшиеся двенадцать. И тут абсолютно потрясающие вещи. Это все связано, поскольку буквы связаны с духовными мирами,
1: то и духовность этих букв
0: в наш мир про- прошла через вверх-вниз, сверху-вниз. Прошла она через созвездия, планеты и разные небесные тела. Выстроена она на трех основах. Три основы. Первая – это буквы Алиф Мэм Шин». Я не хочу стирать то, что здесь написано, потому что нам это еще может пригодиться. Я сейчас попробую нарисовать вам другую схему фломастером уже на бумаге, а это мы оставим. Схема у нас такая: обычная схема, 10 сферот, которую вам раньше когда-то уже писала. Есть верхние три сферы. э, Три. Три качества Всевышнего, да? три э, вида света Всевышнего, которые проходят, э, проходят э, к нам с самого верха. Это буквы Алев,
1: Мэм и Шин. С другой стороны мы говорим, что это Кетер, хохма и Бина. Сейчас я вам все объясню. Вы не расстраиваетесь, вы не потеряетесь. Мы вместе.
0: Значит, первые три, они символично. Верхняя часть, духовность, это то, что... Поскольку человек построен по подобию духовных миров, то очень просто сказать, что место накладывания цвилина – это то, что называется кетер, это идея. То, что называется хухма — это правая сторона мозга, э- это мудрость. Э- и бина – это то, что мы с вами говорили в начале урока, это мудрость сердца, это то, что находится внутри сердца. Да? Бенабве лев, то, что просил Шламу Амелех, лев невон. Э, Понимающее сердце, каким образом прийти к реализации своих идей, к реализации своих целей. Тут идеи, тут цели, а это как прийти к их реализации. Как же мы при... и буквы, соответственно, алев, мем и шин. Мы сейчас все разберем с вами. Каким образом мы приходим к реализации, реализуем мы все руками и ногами. Совершенно верно. Каким образом мы реализуем, у нас есть еще семь.
1: Это Хесад, Гвура, Тиферат, Нецах, год Есод и Мальхуд. Так?
0: Вот эти семь нижних сферот, правая сторона, давайте так, хэсад, гурати, фэрот, нецавод, Вод, Есоды, мальхуд. Семь нижних сферот, они соответствуют. На нашем теле можно условно, очень условно можно сказать, что это реализующая сторона. Здесь мы понимаем, каким образом надо привести к реализации нашу идею, цель, каким образом. И это место оно реализовывает. Самая нижняя из них мальхут, это реализация, то есть э, результат. Итак, что такое
1: три верхние? Три верхние. Это авир.
0: Я взяла букву Алиф и добавила к ней. Дополнила ее до слова, которое обозначает «авир»,
1: то есть воздух.
0: Это основа. Это одна из основ, на которой выстроен мир. Воздух – это самая верхняя идея, центральная линия. Следующая, по по очереди, на очереди… После идеи это цель, куда э, нам идти. Хохма, этим занимается наша мудрость. Она обозначена буквой М, и я дополняю ее до слова Маем. Это тот э,
1: основа. это, Это та основа,
0: вода, вторая из основ, на которой выстроен этот мир. И третья Третья это бина, каким образом нам реализовывать. Если можете, выключите, пожалуйста, звук, у кого он еще включен, потому что мне это очень мешает, э, те, кто смотрят меня в Zoom. Значит, третья бина, она символично написана буквой ШИН, но ШИН – это последняя буква, первая буква здесь АЛЕ. И тем не менее… Мы идем не по первой букве, а по последней. Эш – это огонь. Мы берем по последней букве. Получается АЛЕФ, МЭМ, ШИМ. Первые три буквы, на которые, которые символизируют э, основы, три основы, на которые строится мир – это воздух, вода и огонь. Вода и огонь и средняя линия – воздуха. Значит, э, Значит, верхние три буквы, они символизируют основы. Правильно? Мы поняли, да? Что же символизируют вот эти вот семь более нижних? Семь более нижних здесь мы их видим. Бегет,
1: Кафрат те самые удвоенные буквы это те самые семь нижних
0: качеств или видов света, с помощью которых мы здесь можем реализовывать. Это те силы, которые дают нам возможность реализации на Земле. Они условно, они, это, это те самые буквы, через которые, э, которые дают свой свет вниз э, вот этими качествами. То есть хэсэд, гуратэфэрэд, нецэгод, есэд и мальху. Они Эти семь качеств соответствуют семи семи планетам. Теперь планет сегодня мы знаем девять. Но на самом деле их не девять. Их не девять, потому что последние две планеты, которые были
1: найдены, они не имеют отношения
0: к духовным никаким вещам, которые связаны с нашим миром. То есть влияние у них нет. Если кто-нибудь скажет вам, что девять планет и их влияние на мир, вы сразу должны понять, что это все система, придуманная людьми. Она не имеет никакого отношения к реальности, потому что реальность – это то, что заложено в Торе. И в Торе девяти планет нету. Их
1: просто не может
0: быть. Я хочу еще пару слов сказать вам о... Я даже не знаю, где вам написать. О верхних трех... О верхних трех основах,
1: на которых держится мир. Одну секунду.
0: Это очень важно, это связано с нашим языком.
1: Это связано с нашим языком. Значит так, мы с вами говорили только что, что есть вода, воздух и огонь, правильно? Значит, у нас есть майм. АВИР, ЭШ. Так, мы с вами говорили. Вода, огонь, воздух.
0: Кажется, что это тяжело. На самом деле это все можно показать на пальцах, потому что это очень-очень несложно. Если мы возьмем вот эту схему, мы знаем, что в человеке очень-очень просто все. Есть правая сторона хасадим, милосердие, желание давать безгранично. Есть левая сторона ограничения, суды. И давать безгранично это символ правой стороны это вода. Ограничивать это огонь, правильно? А в центре у нас идет воздух. Написана такая интересная вещь что в человеке тоже есть две руки, правая и левая. И есть какой-то стержень, позвоночник, скажем так, да, центральная линия. Вот центральная линия здесь – это воздух, правая – вода и левая – огонь. Мы возьмем и символично построим вот такую интересную вещь.
1: Это у нас правая рука, это у нас правая
0: рука, это левая рука. Я прям так и напишу. Правая рука, левая рука. Я сейчас вам объясню, что я имею в виду. Значит, правая рука, левая рука, они очень символично нарисованы здесь, как и весы. Почему весы? Потому что правая рука символизирует желание давать, хесад, милосердие, а левая сторона суды и желание ограничить. И после 120 лет
1: человек попадает на суд. И на суде
0: происходит следующая вещь: сколько человек сделал хасадин милосердных вещей, сколько человек сделал не очень хороших вещей, все это кладется на. Весы. Правая рука, левая рука, символично две чаши весов. Есть еще центр, средняя линия. Но интересно, что мы же с вами изучаем сейчас иврит, язык, не просто так. Дело в том, что когда происходит вот это самое взвешивание, не только вот эти самые действия, то, что кладется на чаши весов, не только они это то, что дает нам правильный суд над нами. А что нам да дает правильный суд над нами, есть такая вещь, которая называется язычок весов. Язычок. Просто какой-то язычок весов, который может быть туда или сюда. Символизирует он наш язык. И какие вещи будут выходить из нашего языка, чем больше правильных вещей или неправильных, туда да. и повернут вот этот самый язычок. И не всегда от наших действий зависит все. Есть еще вот этот самый центральный язычок, и куда он показывает, та сторона и перевешивает. Именно куда покажет язычок, а не только наши дела. Именно поэтому так важно... Этот самый Лошон Акодаш, святой язык, употреблять именно в правильных значениях, в, правильные, э, в правую сторону, скажем так, в правую сторону, в милосердие, в правую сторону, в сторону Творца. Иногда для того, чтобы быть в сторону Творца, надо употребить какие-то ограничения или ожесточения, но именно для того, чтобы вот этот самый язычок перешел Или вот эти действия перевесили именно правая сторона, но не левая. Это может быть абсолютно по-разному, но и действия, и язычок должны как бы все идти в правую сторону. Тогда нам присудят положительные вещи и э, долгую длинную жизнь, на которую будут давать, на которую нам будут давать дополнительные э, силы все больше и больше для того, чтобы мы старались сделать еще больше для нашего Творца, для нашей души и для Творца. Так вот все это заложено именно в вот этих первых трех буквах, которые символизируют вот эти вот самые две чаши весов и язычок. Алеф, Мем и Шин. Средняя сторона, центральная сторона, э-м, желание давать и ограничивать. Вода, воздух и огонь. Так, это уже не стирается. Я думаю, что наш урок уже продолжается почти полтора часа. Никакую новую тему я уже не успею начать. Я думаю, что на на этой секунде мы закончим урок. Я хочу вам только напомнить, что урок посвящается всем людям, которые больны короной. Всем людям, которые больны не только короной. Мы желаем им скорейшего выздоровления. Все то, что мы сегодня говорили, посвящено выздоровлению больных людей, э, скорейшему избавлению нашей планеты от короны и выздоровлению человека, который свою жизнь положил на то, чтобы спасти людей от болезни с помощью собственного таланта и э, ответственности за других людей ответственности и переживания за других людей врача с большой буквы я вам еще раз сейчас скажу как его зовут заяв бенлея чтобы у него была рафа шлема и все кого мы произносили в начале я хочу произнести сейчас еще